0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольный игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Кать продолжаем в этот летний жаркий день вам вещать о настольных играх и рассказывать все-таки, как же это круто. И здесь бы хотелось, конечно же, сразу отметить, что у нас уже очень много слушателей, которые вместе с нами давным-давно. И это же просто самое замечательное, что может быть в этом данном подкасте.
0: Все может быть очень хорошо.
1: Да. Ты, как всегда, подводишь такой итог, после которого мне вновь нужно придумать что-нибудь сказать.
0: Ну, ты можешь рассказать в то, что... Мы не играли на этой неделе ни в какие игры, кроме тебя, но только ты играл один на компьютере.
1: Да, для этого есть оправдание. У меня прошел день рождения, и он, конечно, не затянулся на несколько дней, 3-4 дня, нет, такого не было. Но как-то вот сам день рождения он не расположил э, к тому, чтобы мы понастолили. Просто неделя началась, и вот на момент записи ни во что мы не играли, кроме как э, я настолю в свой любимый рут только по сети с другими игроками со всего мира, на компьютерной версии. Вот и все. Выигрываю, проигрываю, наслаждаюсь.
0: Ну и плюс, как всегда, есть какие-то дела, например, съездить на огородик, да, можно так сказать? Да,
1: да, все как всегда. Я на самом деле удивлен, что мне никто не написал, мол, Денис, начинается предзаказ на дополнение к игре Root по русскому да, языку, ЕГЭ проходит. Ну, я сам это обнаружил, запись, что вот компания Crowd Games собирает, спустя несколько лет примерно все-таки люди получат возможность поиграть за кротов и воронят.
0: Да, кстати говоря, если что, это не реклама, мы не призываем покупать обязательно на русском, можно и на английском купить, если вы хотите, но если, опять же, вам так удобнее, то, конечно же, на русском у вас теперь наконец-то появился шанс приобрести. Да.
1: Для тех, кого важно наше мнение, все-таки мы для себя считаем, что дополнение вышло удачным, в особенности колода карт, я не знаю, как она по-русски называется, вроде как «Партизаны и изгнанники», и это одно из самых мощных нововведений в игре Root, которое нам лично очень-очень понравилось. Мы с тех пор не меняли колоду карт на обратно, только буквально в редких исключениях просто чтобы вспомнить, и каждый раз, когда ты вспоминаешь именно за столом, потому что в электронной версии игры не добавляли эту новую колоду карт, постоянно я там играю со старой, и у меня есть опыт игры постоянно, что с одной колоды, что с другой, и каждый раз я возвращаюсь к новой колоде, и я такой, вау, классно, мне очень нравится, как они расширили возможности крафта, создание неких элементов и дополнительных действий, которые позволяют разнообразить игру. Мне это очень нравится.
0: А новое поле разве тебе не зашло? Но
1: потом мне зашло новое поле, только потом новые фракции. То есть я вот так для себя распределил э, приоритет. Причем новые фракции поля, наверное, почти почти рядом стоят. Но все-таки элемент полей очень сыграл свою роль масштабную.
0: Я могу сказать, что призываю вас посмотреть наши игры уже летсплея по этим фракциям, то есть, с, точнее, с этими фракциями новыми, а, как мы играли с ребятами, с нашими двумя друзьями, которыми мы обычно на четверых и записываем. А также Денис, у него есть, как всегда, цикл, как он записывает разные про разные фракции, Рут. А, например, также из этой именно фракции он записал про Кротов. Он еще не записывал про Воронят, на самом деле он как-то взял а, тоже за них поиграть, потому что как бы, опыт за кротов, то у него вообще отлично, единая кротятина, конечно, как тут а, называется строить тоннели, мосты, да, как бы сам... это наше все, дороги, мосты, как обычно. Это Денис умеет, это Денис знает, воронят, пока он не может набраться опыта, потому что, как мы уже рассказывали, это, по-моему, кстати говоря, в нашем одном из последних летсплеев упоминается, что в новой версии есть упоминание, как лучше... Точнее, там даже не как лучше, а почему, по каким причинам надо садиться за определенные фракции с определенным составом, чтобы не было дисбаланса. Вот, как я помню, мы это рассказывали вроде бы, как это происходит, да, вроде бы в видео мы это упоминали, ну или как минимум да мы, мы говорили, об этом, да, мы что
1: Leader Game сделали балансировку игровых фракций, чтобы более-менее теперь комфортно было. И в обновлении игры, раз какое-то время она происходит электронная версия, там тоже самое сделано, но все равно дается возможность играть за любую фракцию, но теперь там подписывается, что если вы выбираете при таком составе игроков эту фракцию, которая не подходит по очкам, прям там подписывается, что будьте готовы, что вы почувствуете ну, дисбаланс. дисбаланс, да.
0: Да. Так что я могу, как я еще раз говорю, перед тем, как покупать дополнение, посмотреть наше видео. Ну, ты можешь это рекламировать,
1: но люди так это делают. В этом Я это знаю. Всего. Я
0: вообще-то хотела сказать, что как бы и без моих рекомендаций это точно так же можно увидеть, что у нас уже и так идут просмотры. Да,
1: да. чем и хороший YouTube, что это рекомендательная система, и как только происходит какое-либо действие, сразу YouTube необходимо и в данном случае нужным людям подсовывают ровно TV, и у нас сразу взлетают просмотры вне за. В зависимости от того, рекламируем ли мы сами себя, кто нас рекламирует, YouTube за нас делает, и это замечательно. Также я, наверное, отметил бы, что э, до этого я записывал вот как выиграть за кротов, и на данный момент То, у что него, я сказала, да, да, у него, э, у данного видео наименьшее количество просмотров, и в очередной раз меня это немножечко забавляет, что большинство людей все-таки смотрят э, видео именно в тот момент, когда вот происходят сие действия. Ложка хороша к обеду в данном случае, и э, я думаю, что когда люди получат свою игровую коробку, именно данное видео начнет больше работать.
0: Я просто так забавно стала ложка хороша к обеду, что я подумала, где-то этих слов набрался в контексте, что я тебе так захотел сказать.
1: Ну потому что из современных э, поговорок, которые люди придумают или мы с тобой придумываем, можно, конечно, что угодно сделать, но я пытаюсь совместить. То, что у нас давным-давно уже было в нашем некой ментальности, можно так сказать, употреблялось.
0: Хорошо, мне кажется, надо перейти в любом случае как бы к основной теме выпуска, несмотря на то, что мы так немножечко вам рассказали, но мы, как бы правда, так много не играли, то есть только рут, как обычно, в общем-то, имеется в виду, что если мы не играли на столке с друг с другом или еще с кем-то, то, скорее всего, где-то был рут в любом случае. Ну,
1: вообще, для наших новых слушателей, которые только начали с этого выпуска, мы каждый выпуск в начале рассказываем в то, что мы понастолили за неделю. Просто в данном случае ну, не получилось, не сложилось, не фортануло, и мы рассказываем впечатление. И только к середине переходим а, к основной теме. И сегодня исключение, а исключение мы переводим ровно в тему. И я пока не знаю, как я назову кликбейт на именно название данного выпуска, но, конечно же, хочется совместить экономические настольные игры, обучение самое главное, потому что с юных лет хочется вложить в наши следующие поколения, да и вообще в нынешнее поколение детей, чтобы у них а, с возрастом не было никаких проблем с некой бытовухой. В данном случае, например, а, с экономической пониманием, а, что происходит в мире, да, там, кварплаты, кредиты, На все, волги. что, да, взаимоотношения денег между нами, между нами и государством. И сейчас а, Катя недавно прочитала новость, что государство хочет включить обязательное обязательное изучение экономики в школу. Как я понял, и раньше это было, но вместо задач, связанных там с какой-то процентовкой, будут более реальные задачи, там, связанные с кредитами, да, какой процент, сколько нужно будет вернуть, чтобы юноши и девушки, выходящие в современную взрослую жизнь, они не удивлялись реальностям, которые будут, на тот момент их выпуска.
0: Ну, это называется вообще финансовая грамотность, то есть не совсем про экономику, потому что как предмет экономика он есть, но он, по видимости, ничего людям не дает, как и даже я помню, кстати говоря, своей школьной программе, на самом деле мне просто эта тема, помню, была интересна, я ее читала, изучала, и мне, ну, мне просто лично, правда, было интересно, и вот э, так получилось, что Денису тоже со временем стало это интересно, у него, например, много книг разных э, интересных по экономике стало, и он, объективно, Говорит, что прикольно там прочитать что-нибудь такое Вот, а вообще на, Даже на примере своей школы Я помню, что, мне кажется, я Еще один человек только что-то читал э, Что-то пытался вникнуть И все, ну то есть э, Никому никому было это не интересно Из моих э, одноклассников Они, знаете, как бы матера просто сидели, Тупо писали, что от них хотели И они не понимали, зачем им нужно знать Вот, вот эти знания
1: Сейчас большинство людей делятся, как и всегда, в принципе, на несколько лагерей, где одна часть говорит, что обучение должно быть более веселым, интересным, интерактивным, взаимодействующим так, чтобы э девушки и юноши, когда они еще были детьми, самых ранних лет начинали вовлекаться. И для этого есть европейские школы, разные подходы. Вот. А вторая группа людей, мол, Обучение это не интересно, это норма, так и должно быть наука, это там сухие цифры, и хочешь ты не хочешь, нравится тебе, не нравится, ты принимаешь эту горькую пилюлю и точно знаешь, что для твоего организма это будет полезно. Конечно, это все в кавычках идет, но чтобы вы поняли данную аналогию. Со своей же стороны мы будем здесь немножечко рассуждать, потому что мы знаем игровые механики, мы знаем этот психологический элемент, когда человек, играющий не обращает внимания на подкорку, которую можно туда заложить. Конечно же, в данном случае современные там секты или же те, кто хочет внедрить какую-то информацию, могут этим очень и очень хорошо пользоваться. И здесь мы делаем небольшую оговорочку, мы никому ни к чему не призываем, мы даем вам свои рассуждения, а как вы поступите, собираетесь ли вы что-либо делать, это мы как бы оставляем на ваше усмотрение. Со собираетесь
0: своей... ли вы учиться в школе, да? Да, со
1: своей стороны мы объясняем, что игровой подход, если посмотрите и с научной точки зрения, который сейчас все больше и больше опытов при... ну, как бы, производят ученые, только не такие, знаете, которые прям полностью настроены на математику или физику, а более, наверное, социологи, мне кажется, Здесь будут проводить эти эксперименты, но вот с нашей стороны, субъективно, человек действительно через обучение, наверное, понимает очень много информации и может потом адаптироваться. Как ты считаешь? Ты согласна с тем, что я говорю: за нас с тобой обоих?
0: Но я считаю, что ты очень быстро перескочил, в завис... ну, не в зависимости от того, что ты как бы не совсем досказал вообще, к чему, почему мы к этому пришли. Учитывая того, что, вот я же говорю, как бы так получилось, что и нам с Денисом нравятся экономические темы, так еще когда нам попадались настольные игры экономические, но в большинстве случаев нам они более-менее нравились. Я думаю, вы помните, что мы недавно записывали да, например, это что-то еще вообще из более да, современного того, что сейчас есть. И, в принципе, периодически мы что-то такое упоминаем, что вот такая-то игра… Кстати говоря, ее по-любому придется упомянуть, но после того, как вот мы более разжувем, что мы хотели сказать. Я все-таки бы для начала сказала: как раз: вот смотри, как бы целью государства. А Как раз, ну, типа, зачем они это делают, да, там высказывается и Банк России, например, и, в принципе, всякие там Минфины и так далее, что вот у нас народ такой неграмотный, набирает кредитов, думает, что нам ничего не надо отдавать, как платить налоги, они, типа, не знают, и это вот надо вот внедрить действительно со школы, да, вот они как бы к этому призывают, типа, почему это вообще будет, и вообще, как я поняла и прочитала, что они хотят это вести с 1 сентября 2022 -го года, то есть не совсем 2021 -го года, да, то есть не прям, прям сейчас, но если какие-то вот родители объединятся и скажут, ну там типа что-то подпишут, э, и могут даже с этого года вести, и хотят вот эту финансовую грамотность вести с первого по девятый класс, а также это не только будет, типа, как ты сказал знаешь, вначале, как ты вино понял, что это будет в экономике, это не так, это они хотят ввести и в математику, и в географию, и в общество знания. То есть вот такие разные предметы одновременно внедрить, и я как поняла, знаете, что сам их смущает, на самом деле, я помню, была такая ситуация в школе, точно, мне кажется, у всех она была, в первых классах таких, ну, может, не первый прям класс, а второй, третий, Петя пришел на кассу, берет... 20 штук хлеба, сколько то молока и так далее. Что это значит? Сколько это будет в рублях там, и так далее? Ну, типа там перемножить, знаете, на это Ничего число. Ничего не
1: значит, потому что очень редко, когда Петя в юном возрасте берет 20 батонов.
0: Да, и я даже помню, на самом деле, по-моему, это правда была не я, но кто-то, кто-то в классе, э, я просто помню, точно я это слышала, то есть, знаете, это даже не рассуждение мое, то есть это где-то вот, э, я точно слышала, по-моему, это в моем классе было, что кто-то сказал, но это же нереально, никто не будет такое брать, ну, типа, это какое-то супер-исключение, и там, естественно, учится: так, тебе сказали задачу ставить, типа тут такая написана, просто берешь и считаешь, и, наверное, поэтому все-таки как бы государство такое решило, так, в этом нет никакого смысла, надо что-то больше к реальности, знаете, такое при сделать, вот, например, как я вот рассказывала, у нашего младшего ро родственника в девятом классе я видела вот эти как ОГЭшные, да, формы, и там, например, теперь они рассказывают, что вот, а есть квартира, и там надо сделать ремонт, и вот там, типа, надо рассчитать, знаешь, площадь, объем да, комнаты, вот сколько ему там понадобится, что-то такое обоев и так далее. Я подумала, что да, это близко, но по большому счету, ну, как бы не супер, как сказать не супер круто экономически, вот так бы я сказала. То есть, мне кажется, для этого не стоит, знаешь, прям, прям очень много информации вкладывать. Ну, то есть, это сколько они, интересно, об этом говорят? Урок два? Или это они на весь год это рассчитывают? То есть, я не понимаю.
1: Ты хочешь сказать, что детей обучают тому, что, в принципе, сейчас современные технологии рассчитывают на раз, и современный человек, даже если он все это знает, он все равно будет пользоваться там у, 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 услугами того же самого компьютера, либо каких-нибудь бюро и так далее. Но, с другой стороны, не обучают тем элементам, которые нам, в принципе, нужны в жизни, чтобы понимать, как там взаимодействует уже, который раз повторяю, как взаимодействовать с управляющими компаниями, да, сколько они насчитывают за электричество, воду, почему они столько насчитывают, как происходит расчет, как на это повлиять. То есть вот этому не обучают, вроде бы добавляют реальность жизни, но которая не столь может понадобиться.
0: Но знаешь, как пишет именно, как, как говорит Банк России, это же мы не знаем, будет так это или не так, что как бы детей прям с первого класса будут обучать, как бы анализировать доходы и расходы их семьи и составлять свои личные финансовые планы какие-нибудь. А видно позже, ну которые будут старше, их уже будут э, обучать предпринимательской деятельности и избегать разных виды финансового мошенничества, а также запо... ну, научиться заполнять какие-то документы и декларации.
1: Ну смотри. Начинание, если мы уберем некую как бы, составляющую того, что мы к чему-то скептично относимся, да, к действиям государства и так далее, просто возьмем, как начинание это хорошее. То есть обучить детей тому, что по идее вот это все нужно знать. Угу. А осталось только обратить внимание на реализацию и насколько данный проект выстрелит. Но мы же здесь обязательно, так как мы разговариваем о настольных играх, мы будем внедрять, потому что ну мало ли нас слушает кто-нибудь из э, государственных людей и люди, которые там сидят, быть может, действительно э, хотят улучшить обстановку в нашей стране и среди детей, которые обучаются, то мы будем продвигать игровой подход с помощью современных настольных игр, которые производятся абсолютно везде на разные тематики и приведем некоторые приведения меры на стол, которые, по нашему мнению, хорошо на нас повлияли даже в возрастном состоянии.
0: Ну да, так оно и есть.
1: Ну только для начала давай э, перейдем к благодарности нашим спонсорам-слушателям. Вот Катя правильно сказала, что детей нужно обучать тому, что сколько у тебя доход и какой у тебя расход. И по идее, чтобы жить хорошо и оптимально, нужно, чтобы доход покрывал расход. Следовательно, расхода должно быть меньше, чем дохода.
0: Ура, все, пять. Ура.
1: Вот у нас есть доход со стороны наших слушателей-спонсоров, и это у нас Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь. Юрий, Руслан, Константин и Анна под ником «Свой человек же». Мы с при многой вообще благодарности обращаемся к данным людям, еще раз благодарим, и если вы хотите нас поддержать, и чтобы нашего дохода становилось все больше, и мы свои расходы распределяли на наши нужды, которые точно так же связаны и с нашим подкастом, и нашей настольной деятельностью, то переходите на сайт boosti.tu выбирайте оптимальную для себя подписку, а их всего две, то есть выбор не несложен, выберите и поддерживайте наш канал, заходите в закрытый телеграм-чат, слушайте дополнительные выпуски с нашими гостями, ну или участвуете в розыгрыше каких-нибудь прессов, которые происходят раз в месяц. Еще раз, слэш по настолем, ну или ссылка есть в описании к данному выпуску.
0: Получается, ребята тоже правильно рассчитали, как правильно свои расходы распределять.
1: Ну, по крайней мере, у них есть такой доход, который они посчитали, что они могут какое-то энное количество отправить в расход. И здесь самое главное правило экономики, которое мне очень нравится и показывает наше взаимодействие друг с другом, хотим мы того или нет, что чей-то расход — это в основе своей чей-то доход. Вот для людей, э, в данном случае, которые нас поддерживают, они тратят раз в месяц, а мы получаем. Потом мы тратим эти деньги куда-либо, и кто-то их получает. Для кого-то это доход. Замечательно, супер, круто. И экономика тем самым движется.
0: Это как я, как называется, безвозмездно, так как я очень люблю кофе, всегда тоже призываю вот в сложных ситуациях сейчас, когда были также у кофеин разных, у обжарщиков и так далее, покупать у них пачку зерна, ну там одну-две, сколько там вы пьете дома, и тем самым как раз и вы себе купили что-то вкусненькое, да, и вы, естественно, дали кому-то эти деньги на то, что они оплатят это сами себе же, своим другим сотрудникам и так далее, и тому подобное. Ну то есть вы получили вкусняшку, а они получили зарплату свою
1: если мы знаем это базовое условие, которое... Блин, нам сказали очередную какую-то простую вещь примитивную. Да, ребят, если мы знаем эту примитивную вещь, то мы можем сделать вывод, что если это примитивное действие не происходит, то у людей нету расходов, следовательно, у кого-то нет доходов. И так цепочка дальше-дальше идет, и по итогу все чувствуют, что у нас нету денег, и как то нужно их еще больше удерживать. Хотя фокус заключается в том, что если бы каждый со своей стороны, по чуть-чуть дотратил бы, для людей бы это был бы доход, люди думают, что у них есть доход, и они начинают тратить. Ну, то есть такая какая-то психоэкономика, которая работает одновременно.
0: Да, и я, кстати говоря, вот что задумалась, мне вот так и стало интерес, смотри, вот я как бы сказала, вот государство у нас решило это вести, потому что они видят, что, э, ну, действительно, что наше население не особо финансово грамотно, но это даже объективно, то есть, да, тут как бы нельзя то говорить, что как это мы все такие умные, нет, ничего подобного. Мне кажется, есть определенные и исторические предпосылки этому, да и вообще действительно как будто э, в школе, все что-то вечно, знаешь, вот меняют, экспериментируют. Это не есть плохо, но я имею в виду, что как будто, знаешь, как мы как бы поменяем программу, но не особо вдумываемся, что мы там решили поменять вот в этой программе, например. Да, Ты что вот хочешь сказать?
1: Не, ну ты договариваю, я обязательно, у меня уже есть что тебе ответить, и продолжить рассуждение.
0: Вот, и когда ты правильно говоришь, что иногда бывает как бы финансово, не даже не финансово, а в общем-то сухо-сухо дана информация, вот я, если честно, всегда не знаю, что с этим тоже относительно делать, Ведь если, смотрите, если это расценить как просто вот будущий преподаватель, он такой как бы просто, например, математику вот просто рассказывает, я, я не знаю, как вот, например, ему именно это сделать более интересно, потому Потому что вот общество знания, к примеру, или историю, к примеру, я знаю, как это очень интересно рассказать более мягко, не знаешь, не просто сухими цифрами и так далее, как-то лучше рассказать. Вот я не представляю, как это буду делать на уроках математики, экономики какой нибудь Ой,
1: это ты начинаешь уже уходить в ту дебрь, которая нас в принципе, не касается. Но не то, что нас не касается, это в принципе для всего обучения подход, где мы можем рассуждать, как правильно подходить, сухо не сухо. Мы здесь с тобой стараемся именно конкретно хотя бы вот талику затронуть, то, что мы можем повлиять. И здесь бы я хотел тебе отметить и рассудить э, связи с настольными играми. Раз в данном случае Банк России нацелен именно вот на взаимодействие, чтобы люди понимали, что такое кредит и так далее, но со стороны настольных игр всегда, ну, почти всегда, я, конечно же, это прям очень сильно я утрировал. В основе своей, в любой настольной игре, там, где есть экономическая составляющая, обязательно присутствует тот факт, что вы берете на себя роль неважно кого, но этот кто-то, игрок, он производит какие-либо товары. И после того, как вы произвели какие-либо товары, вы их продаете. Например, в игре «Money Maker можно производить абсолютно разные товары, как а, связанные с едой, да, продовольственные товары, так и технологические. Но вы все равно их производите и потом продаете по более низкой, высокой цене и так далее. Следовательно, а, элемент малого, среднего и потом уже большого бизнеса заложен в большинстве настольных игр. Но, как я понял, а, из а, вот различных пресс-релизов того, что в школе будет вводить а, обучение экономическое да, и финансовое грамотности, да, да. понятие малого бизнеса и того, что он что-то производит, в принципе, не закладывается. Там закладывается то, что вы, в принципе, откуда-то получаете денежки за какие-либо ваши товары и услуги, но на них не делается сильное упоминание. Но вот потом, как оплатить налоги или же как э, грамотно потратить эти деньги, э, рассказ идет, как ты считаешь, действительно ли так оно должно быть, чтобы был уклон только в одну часть, как тратить деньги, а как их зарабатывать почти не говорится.
0: Но, понимаешь, тут так сложно сказать, потому что, во-первых, у нас как бы... Хотя нет, я теперь знаю еще одного младшего родственника, который пойдет в первый класс, и, возможно, и возможно он расскажет нам потом, да, через годик, как он финансово грамотно научился. Кстати, достаточно забавно, можно поставить такой эксперимент, да, через годик его спросить, ее. Вот, но я вот что подумала, да, вот это ты интересно сказал, что, типа... Uh, потратить и заплатить, да, все вот эти бумажечки, налоги, мы-то вас научим, а как правильно заработать, вот это не совсем известно, то есть, например, будут ли объяснять uh, uh, товар в контексте того, чтобы, как ты правильно говоришь, можно это делать разный товар, а нужен ли он кому-то и так далее, то есть будут ли это объяснять людей, как ориентироваться вот в этой экономической ситуации, на что им смотреть и так далее, я не представляю, причем uh, с первого по пятый класс, как вижу, говорят, uh, расходы дохода семьи, я считаю, конечно, это вот это очень важно на самом деле, вот у меня, кстати говоря, я, так как моя мама экономист, она меня очень-очень рано научила. То есть обязательно вот это ты ходишь в магазин, у тебя есть определенная сумма, ты обязательно вот это берешь, чек, да, все вот это проверяешь и так далее. который даже многие взрослые люди до сих пор этого не делают. Потому что мне кажется, даже ты до сих пор обращал внимание, как люди такие, типа, ну как бы не берут чек, да, мне сейчас может кто-то сказать, типа, и что, да, и, там и так далее. А потом приходят скандали, тебе говорят, а что то у меня много большая какая-то сумма и так далее. А где мой чек, а что это вы у меня его выкинули и так далее. Хотя было видно, что человек уже, знаешь, как бы ну, просто, знаешь, как там взял, ну, как бы какую-то сумму и так далее. И просто неожиданно, он, как бы, знаешь, на внутреннем чутье почувствовал, что что-то много переплатил, и уже начинает всех других обвинять, что они вот виноваты в том, что а, он много переплатил, а не то, что он, недос, ну, например, не досмотрел, почему так произошло, не забрал свои вот эти, ну, официальный документ условный чек, да, чтобы, по крайней мере, доказать, пересмотреть, ну, типа, что было не так. То есть это тоже до сих пор, вот ну, как бы в моей жизни присутствует, что мы обращаем на это внимание и так далее. Я думаю, что, возможно, действительно не будет никто обучать, как это правильно, красиво зарабатывать, что ли. Почему, да, выбирать определенные профессии. То есть там что-то было про предпринимательство, но так как я вижу, в принципе, с ними обходится с нашими предпринимателями, то я прям слабо верю, что если с ними так плохо ну, обходится, и часто говорят, что они бандиты какие-то, что-то там пытаются как-то незаконно заработать, хотя в том-то дело люди там не знаю кто-то ресторан открывает, не знаю кто-то кофейню какую-то открывают им говорят ой ты что-то там много зарабатываешь наверное ты какой-то шарлатан да там и так далее если такое есть понятие то как можно людей обучить ну то есть вот это слабо действительно представляю это интересно да задал вопрос
1: при этом если комплексность а, не будет присутствовать в обучении ну то есть вот когда этого не было же фин обучение финансовой грамотности ну люди как-то выживали вот конкретный пример это мы с тобой а, мы учились оба в в обычных школах, даже не гимназиях, в разных городах. Я в столице, Катя, не очень столица. Ну, совершенно не столица. Вот, совершенно не столица. И ничего, дело утопающих, самих утопающих. Это хорошая позиция. Мне кажется, всегда нужно о ней помнить. И э, ответственность за свое обучение, как бы не хотелось, как бы это было не обидно, все равно, в конце концов, когда ты... Э, ну, и, наверное, своим детям это объяснять, что это тебе нужно. Вот в прямом смысле, чтобы жить полноценной и качественной жизнью, обучение тебя самого зависит от тебя. Но это такая небольшая вкратце. Я к чему это вел? Что в жизни этой комплексности может не быть. И, по сути, люди будут как-то выживать, вот криво как-то, ну, будет все это отражаться, в принципе, на ВВП той или иной страны. Но если ты в настольной игре, как автор, не закладываешь комплексность, то в твою настольную игру, помимо того, что не будет возможно играть, да, она не будет сбалансирована и будет абсурдна, так люди, в принципе, почувствуют это, что как-то оно некачественно сделано. Поэтому большинство авторов настольных игр, которые делают экономические игры, они хотят того или не хотят, начинают углубляться э, в базовые понимания экономики, взаимодействия людей друг с другом. И поэтому в любой настольной игре, как я и сказал, э, есть э, элемент, что ты про производишь товар, это раз, но потом ты не просто его произвел и оставляешь его у себя, ты обязательно куда-то его утратишь. Если это продовольствие, то это можно продать, либо отправить на для того, чтобы там твои рабочие это съели, и, следовательно, рабочие продолжают жить и мож, могут дальше что-то производить. Хороший пример экономической цепочки, где вы что-то производите, и потом это можно дальше по цепочке передавать, это игра о oh My Goods, или она в России известна как Королевские товары. Отличная игра, которая позволяет вам забалансированно понимать, что если вы начинаете производить от самых малых элементиков, да, там, от производства производству муки, кирпичей, то есть самых изначальных, насколько Нет, это возможно. Нет, там самые
0: изначальные более проще. Уголь, ну
1: хорошо, еще, то потом это можно производить в муку, муку можно в хлеб, хлеб и так далее, и при, получать больше денег, которые вы можете потратить на людей и так далее, то есть, опять же, комплексность а, присутствует везде, от начала и производства товаров до их продаж, Получение прибыли и направление этой прибыли куда-то еще более полезное русло. Не только на себя, но и в дальнейшее созидание. И мне кажется, если бы дети э, и в современном мире уделяли бы на уроках в поигранке, да, обычной, чтобы они садились понастолить, то, возможно, вот эти базовые принципы, они бы не зубрились бы, а просто через игру усваивались, что ага, я делаю то-то, то-то, то-то. Это приводит к тому-то, к тому-то. Та же самая логическая цепочка, но только через игровую форму.
0: Кстати говоря, я очень рада, что ты вспомнила эту игру. Отличный вариант вообще, то, что ты про нее как бы упомянул. Я вот, например, вспомнила, что когда... Мы как-то вам рассказывали, что в Краснодар мы ездили, играли. Вот именно эту игру мы брали с собой. Я вспомнила, что действительно... Ну, там уже были <laughs> более взрослые люди, да, как бы молодые, молодые люди, ну, старше 30. И, кстати говоря, вот то, что ты перечислил, я помню, когда они а, играли, и сначала, помнишь, не понимали того, что они делают, потом они такие... А, тогда я же типа вот этого набираю и потом получаю вот это. Вот в чем типа смысл? Вот пока, вот как это работает. То есть я из этой там условной, да, из этого предприятия перекладываю вот в это предприятие и получаю больше. А вот в чем был смысл?
1: То есть вот ты сейчас произнесла, как мне кажется, одну из важных важных плюсов, которые дают настольные игры. Они выщелкивают игрока конкретного индивидуума из позиции, которую он смотрит только у скалобы. То есть, вот я ячеечка, а что за мной, я не знаю. Но настольные игры тебя вынуждают посмотреть на ситуацию ну, сверху, где ты являешься частью системы, но эта система взаимосвязанная, она работает, вот, посмотри, так, 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 и, возможно, люди потом э, в своих профессиональных деятельностях, там, где они работают, там, где они приносят пользу и зарабатывают деньги, они будут понимать, ага, моя-то роль такова, но она еще будет влиять, как минимум, на ближайших, э, с кем я взаимодействую, или мои товары взаимодействуют и приносят э, пользу, так еще и потом, и и, возможно, вот этот взгляд со стороны позволит выстраивать более качественную стратегию, какую при, при наименьших затратах а, получить что-то наибольшее. По-моему, к этому стремятся все, и я думаю, это будет до бесконечности, это наше человеческое начало. От лени делать меньше, но получать больше, и это хорошо.
0: И, кстати говоря, я еще так подумала, все, ты просто так быстро отошел от манимейкера, я хотела как раз тоже привести пример, но еще раз, смотрите, на секундочку еще раз мы вернемся к королевским товаром, что я подумала, то есть представляешь, как э, люди 30+, плюс, они такие, а, вот оно как, все круто и понятно, и ты такой, вау, классно, человек понял и так далее, но если бы э, любой из нас это знал бы, ну намного раньше, то есть мы бы в этом, знаете, как бы росли бы жили и так далее. То есть когда бы нам уже ну, наступало там условно а ля 18 лет, для нас бы эти вещи не были бы вот этими удивительными и знаешь как бы надо было бы дольше допирать, потому что ты как бы изначально постепенно в этом рос, понимал и для тебя это не было бы там типа «а-а, открытием. Ну то есть смотрите, когда э, человек это открывает для себя, это как бы это очень хорошо, но это же круче, что ты это понимаешь изначально, как бы потому что ну как бы в тебя потихонечку вкладывали-вкладывали, да, и потом ты такой, ну все, ты просто в этом существуешь. То есть для тебя э, нет ничего такого нелогичного или того, что надо как бы угадать и узнать.
1: Ты также правильно отметил, что данные люди э, начинают смотреть на эту ситуацию со стороны, и помимо того, что они э, перестают фокусироваться только на себя, они, в принципе, смотрят на эту систему и могут, следовательно, понимать, что их э, труды не только на них, но и на соседствующих людей взаимодействуют. Это замечательно.
0: Да, это точно. И еще я хотела вот, ä, привести еще, как, конечно же, другой пример. То есть, например, опять же, например, много примеров. Эта игра прикольно мне кажется, в самом особенном начале. Я не помню, какой у нее рейтинг, но, знаете, как... Ну, там, как бы, конечно же, на картах есть и товары, и деньги, в чем мы говорили, в чем плюс-то игры, что это очень круто и так далее, как придумал автор, да, что не надо там дофига всего. Блин... Мы рассказали про эту игру, я поняла, что хочу в неё сыграть. Вот, вот какая идея. Так, если мы сейчас дождемся в гости человечка сыграть, надо в нее, это так, как говорится, мысли вслух. Ну да ладно. Про другую игру, которую вот, мы уже сегодня говорили. Денис мечтает в неё сыграть, но он бы хотел большим составом, как раз в Money Maker. А, то есть если королевские товары, мне кажется, было бы хорошо, там вроде бы есть и деньги, и вот это вот интересное взаимодействие материалов между собой, мне кажется, это можно было бы раньше. А где-то, кстати говоря, не обязательно в девятом классе, а просто вот э, седьмого, может быть, даже восьмого класса, поиграть именно в игру Money Maker. Ну, вы смотрите, мы, то есть вы поняли, мы уже видим, как эти игры ввели в школьную программу, например, да, или вы все приобрели для своих тоже также детей и себя, э, чтобы всем было интересно и обучение, да, финансовой грамотности, все приобрели эти игры, значит, все мы молодцы. И вот здесь, как интересно именно уже идет взаимодействие, согласись, конечно, там же есть товары, там, то есть очень много системы, ты что там типа производишь, что ты покупаешь и так далее, и там обязательно есть кредиты. И кредиты, самое что главное, надо понимать, есть совершенно разные. Есть как обычные, если не ошибаюсь, правильно называется, потребительский да, кредит, когда человек именно, ну, вы сами себе берете, да, вы, например, хотите э, купить квартиру, не знаю, купить телевизор, и вы берете чисто для себя э, кредит. А есть как раз кредит, который идет для бизнеса, для предприятия, то есть то, что э, это совершенно другой кредит, надо понимать. То есть совершенно. Чтобы
1: деньги принесли новые деньги.
0: Да, как раз про то, что мы э, говорим, про то, что, как сказать, смотрите, у нас тоже люди берут кредиты себе на какой-то, как я говорю, какой что-нибудь что произвести, да, какой-нибудь, может быть, ресторан открыть и так далее, да, и, естественно, банк будет смотреть, давать вам или нет, но также, чтобы и вы понимали, нужно ли это кому-то или нет. То есть вот это тоже очень интересно и совершенно разная разная модель. Да? То есть вы, например, берете, как мы говорим, например, на квартиру, потому что вы хотите там жить, да, условно. Или вы берете на телевизор, потому что вот я хочу гигантский, огромный там, телек и так далее. То есть тоже совершенно разная ситуация. И вот в этой игре очень классно показывают, ну, конечно, там не про потребительский кредит все-таки, а именно про бизнес-кредит. это тоже как раз наоборот показывает, как это здорово, для чего это взять и как запустить точно так же экономику. И почему банки, ну, как бы, по идее, должны вам на это что-то давать.
1: Мне сразу вспоминаются ровно те партии, которые у нас были именно с моим младшим братом, который недавно вот в этом году закончил 9 класс. И чтобы вы понимали, то есть это возраст был на тот момент игры 14-15 лет. То есть нет. подросток, который в принципе... Ну что, нет.
0: он, по-моему, был чуть-чуть младше. Ну хорошо, но
1: это не столь сильно влияет. Я хочу лишь... Я так считаю, а... Влияет. Ну, хорошо, да, вот, блин, сейчас вот да, прям будут с тобой... Да, в чем же вот влияет год разницы Нет, игры в это?
0: Сейчас-то он, может быть, еще больше начинает догонять, а тогда, то есть у него, условно, там не было какой-то более усиленной подготовки, в чем-то вот, разбираться. Вот, вот, вот надо вставить да. вот какую-то,
1: блин... Да. К чему это? К
0: тому, что я, как и сказала, что я считаю, можно именно в эту игру садиться намного раньше. Хотя бы уже там 13-14 лет спокойно можно садиться. Хорошо,
1: на тот возраст, в который э, садился мой младший брат, на тот момент он играл, видимо, из того, что у нас лично в семье и меня так воспитывали, и его, видимо, также воспитали. Эта игра проявила одну очень важную черту. Он жил в игре по финансам. Он исключительно, ну вот, видимо, из-за воспитания и невозможности выйти за свои рамки, хотя бы в игре, потому что игра предоставляет тебе такую возможность, ты можешь делать все, что захочешь, и максимум, что у тебя будет, это проигрыш, больше ничего. То есть, в отличие, вот, опять же, чем игры хороши, ты можешь проявлять а, и проверять различные гипотезы на деле, и при этом не страдать, если в жизни вы такие, я никогда не брал кредит, но пойду, возьму. И не просчитали, не посмотрели, не подумали наперед. Вот как раз на ситуацию со стороны не посмотрели целиком и полностью – есть вероятность, что у вас что-то может пойти не так, но если в игре вы просто складываете все в коробочку, убираете и идете дальше просто жить своей жизнью, то здесь и коллекторы могут позвонить, и все что угодно. да? Мы все прекрасно понимаем, к чему приводят действия, если вы не можете вернуть деньги. Это жесткое игра. Но так вот, и данная игра проявила, что в нашей семье не принято брать кредиты, не при каких условиях, а жить вот по финансам, по тем тому достатку, который у тебя есть. И если в игре а, мы все брали на себя роли банков и развития бизнеса в Нидерландах, ну вы хотите, не хотите, кредит это польза, это больше плюс. Понятное дело, вам нужно там отдавать обратно финансы, но это возможность. Возможность сотворить что-то больше, получить больше по итогу денег, да, возвратив проценты, но по итогу вы и создали свой бизнес и получаете дополнительные средства, это хорошо. Но вот Никита играл ровно через такую призму, что он не берет кредиты принципиально И, возможно, если мы в ближайшее время сядем и поиграем, это, наверное, останется. И это хорошее проявление того, что вот человек и в жизни, в принципе, так будет себя вести. Но также дополнительно та партия игры, которая есть на видео, проявила, что он производил много товаров и производил их по невероятно дешевой цене. Это очень сильно меня удивило, что э, к своему труду, в принципе, он относится очень легко, и помимо того, что любая прямая, если посмотреть по базовым принципам экономики, как производят, вот сейчас буквально расскажу, мне это очень нравится, что мы как люди, если мы как продавцы, то мы, э, например, чем меньше товаров производим, тем меньше на нее ставим цену раз. И второе, если мы продавцы, опять же, те же самые, если мы производим много товаров, мы хотим, чтобы мы продавали их по большой цене. Ну, и Мы и товаров много произвели, и огромные за них деньги при, по, получили. Или же э, мы произвели мало товаров, но чтобы, типа, вот проверить рыночек, купит, не купит и так. Но покупатели наоборот. Мы хотим э, со стороны покупки, мы хотим покупать много, но по дешевым ценам. Или же мы хотим покупать мало, ну, наверное, мы готовы купить, там, больше потратить. И где вот эти прямые пересекаются, там и происходит элемент купли-продажи. Так вот, Никита рассуждал со стороны покупателя, будучи, находясь на стороне производителя. И эта экономика в его действии, она как бы выжила. То есть она показала, да, ты действительно жил без кредитов, ты деньги не даешь, но ты и не выиграл. Ты не смог зарабатывать достаточно много денег так, чтобы произвести. И, как мне кажется, игры позволяют в данном случае конкретно манимейкер ну очень хорошо понять, что ты из себя представляешь вот со стороны экономического взаимодействия. Даже на уровне, вспоминаем, что это игра про Нидерланды там, 17 или 18 века.
0: Я, кстати, бы, да, как раз хотела сказать, именно из-за Никиты, получается, ну, смотрите, из-за, не, не в контексте прям обязательно плохо-неплохо, ну, плохо, смотря, опять же, кого, да, например, получается, экономика не развивалась, потому что он всегда выкидывал свой товар на рынок, который всегда стоил единицу, ну, то есть самый минимальный, да, который там могло вообще стоить, то есть самый Самые дешевые цены. И, условно, я или, например, Денис, мы не могли вообще в этой экономике что-то особо заработать, потому что он, как бы, смотрите, Получается, условно, если нас представляют одинаковыми бизнесменами, он всегда показывает, что этот товар, он всегда есть по минимальной цене, так как мы с Денисом тоже так же заработаем, если у нас есть ну, условный такой же конкурент, который он и себе как бы не зарабатывает ничего, да, то есть ему, ему, ну, это как бы для бизнесмена очень странно, то есть для чего это ему нужен бизнес? Чтобы заработать и улучшить свою какую-то финансовую ситуацию, то есть жить как бы лучше, не богато, да, а просто ну, достаточно, например, да, просто, может быть, там, кушать вкуснее или э, одеваться чуть более качественные вещи, да, например, а Никите это было не надо, то есть он просто живет, например, да, грубо говоря, и получается, он выкидывает кучу товара, и ты, как именно бизнесмен, ты не можешь заработать, потому что люди так знают, что этот товар есть на рынке, им не надо ходить куда-то его искать, то знаете, это, знаете, как это макарошки где-то подешевле, и, и бабули туда поехали, типа, а им не надо ехать, зачем, если, типа, тут точно есть, этот чувак, он всегда выкидывает эти макарошки, зачем ему вообще куда-то вот это искать и так далее, и получается, что мы все вместе одновременно проигрываем, но это все равно была интересная э, финансовая модель, то есть, опять же, я как поняла, он так, э, как сказать, знаешь, вот правильно ты говоришь, когда продавал, он как-то спокойно относился, потому что ему такое еще говоришь, что это очень дешево, да, типа, это не стоит там такого, ну и ладно, типа, ну и что? Вот,
1: правильно, то есть словами повлиять на человека в данном случае абсолютно никак невозможно, но я со своей стороны допустил как оппонент, как игрок одну большую ошибку, и я хочу проверить вот теорию, теорию вот свои 27 лет, я очень хочу через эту игру проверить теорию, если такие люди, как Никита, действительно выкидывают на рынок дешевые товары, то помимо роли, где мы берем на себя точно таких же создателей, где мы что-то производим и это продаем, мы точно так же, как хейтеры и бизнесмены, должны были, как спекулянты, поступить очень грамотно. У него выкупать, насколько это возможно, пока лимит не настал, по дешевым ценам, у него бы этот товар закончился, который он производит, потому что ограничение ресурсов это очень важно, как в нашей жизни, так и везде. Просто постоянно производить товары из ничего-то не получится, и в игре это реализован, мне это очень нравится. Он в какой-то момент понял, что дешевые товары выкуплены, он уже их производить не может, и он бы условно говоря сосал бы лапу, а мы тем самым увеличивали бы стоимость на данные товары, потому что потребность у рынка была бы, и потом бы перепродавали дороже, у нас было бы больше денег. То есть вот здесь включается элемент криптокюренси, да, игры базовой экономики, где купи-продай. Если человечек производит по дешевым ценам, мы берем и пользуемся этим, а потом ему же и продаем в три друга.
0: Да, потому что так происходит, ну, типа, действительно в жизни, знаешь, как бы это тоже правильно ты говоришь, не то, что, знаете, наказать, типа, там его, типа, удивить и так далее. Про те же самые макарошки, которые, ну, просто мне пришли в голову, э, логично, их невозможно произвести настолько много, э, чтобы как бы, ну, это было какое-то бесконечное, то есть есть логика, да, что когда-то было сколько-то высажено, да, э, сколько-то переработано, именно для конкретно макарон, э, пшеницы. Да, как я вот помню там делать. Ну, ну, сейчас уже, может быть, еще из чего-то делают, да, что-нибудь интересное. Ну, давайте стандартно пшеница, да, и так далее. Но нету столько полей в стране. Но нету столько вот именно для, этой, ну, для макарон столько пшеницы. Но нету. Когда-нибудь, оно закончится. И, например, условно тот же самый Денис выкупает это. А те же самые, как я говорю, бабушки, да и не только бабушки, хотят эти макароны. А Никита все их уже распродал по рублю, условно, да, там, ну там по единице, да, вот в этой игре. И все. И все макароны, условно, у Дениса. Пришел нагло Денису, все это выкупил. А потом Денис берет и выставляет за 10 рублей. И тут получается, либо, условно, мы платим Денису 10 рублей, либо, к примеру, мы допускаем иностранку Катю, которая говорит, да, у меня есть мои иностранные макароны, завозим в эту страну, может быть, я могу поменьше, да, типа там, например, сделать и так далее. И тогда тоже интересно, конкуренция насчитается. Но, тем не менее, Никита, как бизнесмен, скорее всего, здесь уже проигрывает, потому что он все это, ну, недооценил себя, свой труд там, своих рабочих, все раскидал и так далее, а хитрый бизнесмен Денис все у него выкупил. Но, опять же, хотелось все-таки, да, сказать, я думаю, ты со мной согласишься, как я помню, игра Money Maker от трех до шести людей, и это, как бы, мы при троих, и очень бы хотелось большим составом сесть, там, ну, хотя бы пять человек, потому что, правда, мы не садились настолько Большим составом, потому что все-таки мы же говорим: это экономическая игра, и немножечко сложно знаете, собрать людей, которые ну, прям, ну, хотя бы плюс-минус будут вникать, что вообще происходит, потому что если все будут тоже сидеть так и просто за единицу продавать, это тоже будет неинтересно, но в плане того, что можно, можно, по крайней мере, можно больше эксперимент, да, провести про то, что ты говоришь э, на людях, потому что товары тоже будут ограничены, но, тем не менее, хотелось бы проверить эту теорию все-таки не на троих даже уже людях, а большим составом, как это вот в экономическом плане отразится.
1: Также э, в любой игре возникает вот такой вот, о котором мы сейчас ведем речь, возникает азарт понимания своего собственного проигрыша. Хочешь, не хочешь, человек после такой тяжелой, как говорится, катки, начинает думать, а почему я вообще проиграл? Следовательно, начинает вот внутри головы что-то шевелиться, наши нейроны начинают образовываться и обновляться, и следующий человек такой, ага, вот в следующий раз я не допущу эту ошибку, я проверю другую гипотезу, будет она работать или нет, и это хорошо. Следовательно, человек смотрит вот как раз на мир шире, и уже тех пор, ну, самых банальных и простых ошибок не совершалось. Поэтому, если в школе будут введены настольные игры на основе финансовой грамотности, все от этого выиграют, в любом случае все будут получать больше. Но мы бы были с тобой не мы, если бы мы не противопоставили себя самим же себе. И когда я вот говорю, о, включайте, играйте в настольные, в школе это только плюсы. Uh, у меня происходит баланс по одной теме. Я думаю, ты здесь со мной согласишься. Не придумали еще те настольные игры, которые были бы, наверное, столь uh, полезны, сбалансированы на количество игроков, которые есть в усредненном классе. 25 человек, 30 человек. Это что? Это тогда нужно разбивать uh, на ну там, например, вот ты сказала, в Манимейкер 6 игроков, в игре Королевские товары 4 игрока, и класс при приходится разбивать на столько различных столов, а если одни закончили быстрее, чем другие, а если третий не закончили до конца урока, что в данном случае делать? Или же это вне классное время должно быть? Просто так, по вашей инициативе. А мы прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что это игровая деятельность, и этим, по сути, можно увлечь за пределами школы, ну, за, за пределами школьного времени, но большинство школьников, блин, я сидел столько уроков в школе, мне еще вот тратить время не хочу.
0: Ну, у меня очень легкий ответ, да, разбивать на количество людей, подходящих к игре. Потом, наверное, там бы все равно были какие-нибудь выводы, да, из того, что они там про поиграли, не поиграли, либо просто, может быть, учитель бы специально не спра ну, как спрашивал, не давая ответу, то есть какое-то энное количество времени. Ну, и получается, кто быстрее сыграл, просто на отстань, да, например, возможно. А, ну, как бы, наверное, какое-то поощрение, потому что, например, я считаю, что даже на работе должно быть ну, нормальное поощрение, когда ты, если ты закончил свою деятельность определенную на данный момент, и тебе больше ничего не надо, почему бы его не отпустить домой? То есть, ну, то есть только тут в плане школьника, скорее всего, он не домой пойдет, а, в смысле, на перерыв более большой пойдет, потому что он а, быстрее разобрался в этой теме или быстрее сыграл. Например, только, опять же говорю, по идее не на «отстань», а на то, что он понимает, что он делает, по идее. И поэтому я говорю, что это было бы хорошим поощрением. Ну смотри,
1: помимо того, что просто посидеть и понастолить мне кажется, в любом случае урок должен еще состоять в конце из неких выводов. И представляешь, почти весь класс опрашивать аж какие выводы вы сделали из данной партии, это еще на какое количество времени затянется. Но
0: никогда не опрашивают прям супер каждого человека за один mm -hmm. урок. Это же всегда выборочное. Ну, ты забыл, как в школе учиться Нет, обычно. я знаю. То ну, есть ну, вот, ну, вот было несколько команд, например, да, где представим, в классе 25 человек, хотя я уже даже слышала, в Москве есть по 30 человек, ну давай 25, да. То есть в Каждый, например, по 5 сидит, 5 команд. И там, например, убирать по одному, кто-то отвечал может быть, даже за всю команду, один-два человека, даже вот так вот. И они получили
1: оценку. Ну, так ты говоришь, команды. Команды это все вместе, а в основе своей в этих экономических играх каждый сам за себя. Спрашивать, победителя или проигравшего? И того, и того. Ну, тогда Два это уже, уже 10 человека. человек опрашивать из каждой команды.
0: Это не так долго делается, Денис, в любом случае. Во-вторых, ты так сказал, как будто, условно, если это, например, происходит полгода, там, то есть раз в неделю этот урок, в течение полугода, прям вот учитель не справится с тем, чтобы отпросить, отпросить всех. Ну, 10 сейчас, 10 потом, потом 5, потом опять 10.
1: Я лишь вел к тому, что на деле элемент обучения через настольные игры мне все точно так же нравится, я вижу в основе свои только плюсы, и они более глубинные, и закрадываются вот эти полезности именно в голову учеников через элемент игры. При этом не происходит вот этой дурацкой зубрежки, что мне просто надо что-то выучить, а зачем, непонятно, здесь есть объяснение. Но включаются Обыкновенные факторы жизни, нехватка времени или же в данном случае невозможность опросить всех и вся, чтобы закрепить полученный материал игровой.
0: Я бы хотела кое-что еще рассказать небольшую информацию на небольшое время, да, как раз, потому что не так такую скажешь, нифига себе ты вспомнила про это.
1: Точно. Ну давай, давай.
0: А, была, была такая суть, вот, то есть мы увидели вот эту информацию, но она была для нас вторая информация про школьников, да, чтобы вот перейти к этой финансовой грамотности в школе не поверите или поверить, не знаю. А, до этого я увидела другую информацию, которая на самом деле меня как раз провоцировала, как бы на людях, то есть если так делают с капуцинами, которыми являются обезьянки такие маленькие, а обучение финансовой какой-то некой грамотности, то почему действительно, если даже, ну, естественно, обезьянки спокойно с этим справляются, почему нельзя а, людей этому обучать намного быстрее? В общем-то, а, первоначально я увидела такую информацию, как обезьян-капуцинов а, об, обучали финансовой условной грамотности или вообще, в принципе, умение тратить денег. А, взялись ученые. Один был экономистом-ученым, а другой был экономистом, ну, как я поняла больше, биологом, а, которые решили объяснить обезьянкам вот этим маленьким, что они а, могут ну, типа, как сказать, им дадут деньги, да, то есть какие-то монетки условные, и они за эти монетки могут что-то покупать. А что-то покупать, суть в том, что еще делали, как на их акценте, это просто было очень интересно. Эти маленькие обезьянки, они больше всего любят объедаться сладким, то есть, одно ну, сладкий это может быть в прямом смысле смыслом конфет какие-нибудь, или виноград, например, но это все сладкое. Объедаться до посинения вообще, то есть у них нет никакой меры здесь. Или заниматься сексом. Вот такая вот интересная информация Им нравится одновременно и то, и то Чтобы вот все это было И, ну, как банки Ну, вот мы знаем и так далее По крайней мере, естественно, мы сделаем акцент на сладком да, Ну, чтобы что-то такое покупать, вкусненькое себе В общем, обучали-обучали и обезьянки поняли. Им в какой-то момент, там, раз в сколько-то выдавались одинаковое количество монет и проверяли, как обезьянки действуют. А ученые еще выступали в виде магазина, что, ну, то есть стоит ученый, вот у него там виноград, да, например, какой нибудь или еще что-то. И они проверяли первым, ну, то есть первый эксперимент все-таки поняли обезьяны, как тратить. Стоит какая-то, ну, то есть цифра, потому что их тоже объяснили, сколько, ну, там, или монетка, да, как бы нарисована, что это стоит столько-то. И вот обезьянки действительно честно подходили покупали, ну, то есть, то есть давали вот эти монетки человеку и брали там вот что-нибудь сладкое, да, там вот, например, рассказывали про виноград и так далее. А также там даже был такой интересный эксперимент, что перед тем, как обезьянка, например, что-то покупала, они проверяли а, другое, они им давали, как попробовать, знаете, вот как на рынке ты такой, как бы подходишь вот к женщине, да, которая прилавком торгует, уже в магазинах такое редко, но вот на рынке такое есть. И ты говоришь, а можно я попробую, да, и вот обезьянок, ну, типа, делать то же самое, проверяли там огурцы, как я говорю, там вот виноград, очень сладкий. Они, естественно, там, показывают, как они жевали огурцы и начинали, знаете, как это изо рта, как бы, оно выпадало, потому что оно невкусное, да, то есть он даже не пытался это глотать, а вот виноград ему, например, нравился. Также провели разные эксперименты по поводу того, что э, они проверили, также ли люди, ну, как бы, они реагируют так же, как и люди, или нет. Вот, опять же, мы говорим, э, вкусные разные фрукты у них лежат, но они также выложили желейные конфетки разные желеные конфетки, которые тоже являются очень сладкими, обезьяны были с ними знакомы, а, но они на них поставили как бы огромнейшую скидку, то есть, знаете, как акция в магазине, и они решили проверить, то есть, типа, поймет ли обезьяна, если они ну, типа, сколько там, заплатят меньше монет, но получат больше Да, конфет. вот это
1: вот, как, о чем мы с тобой говорили, что хочется за наименьшее усилия получить больше, вот это чисто где-то древнее очень такое животное наследие, да, что да. хочется за наименьшее количество денежек получить наибольшее количество невероятно чего-то сладкого.
0: И, естественно, ученые увидели, что обезьяны, ну, там уже научились немного считать, да, и они поняли, что им надо меньше заплатить, у них останутся все равно монетки, но не так много конфет получат, и, естественно, все забили на эти фрукты и побежали к этой акции, то есть там прям объявлена акция, все, они туда побежали, потратили меньше, получили больше, довольны и так далее. Также был интересный замеченный эксперимент, то есть при таком условии, что обезьянкам выдавались деньги, да, но ну, это видно, ну, скажем так, типа а зарплата, там появился обезьянка-вор, которая решила вот этот поднос с деньгами, который вы давали, все-таки украсть. И вы не поверите, что так и было интересно обратить внимание, обезьяны не стали, как бы, знаете, полностью подать в анархию и просто, типа, такие «Ой, да, и надо воровать, все, мы будем так же поступать». На самом деле другие обезьяны устроили, можно так сказать, самосуд, и они догнали вора, и его наказали, но ну, начали бить там условно и забирать у него деньги. Причем как я, там не уточнялось, что они прям вернули эти деньги туда, но я как поняла, что именно у них это вызвало бешенство, что какая-то обезьяна нарушает некие правила, да, что он варюга и пытался что-то это забрать. Обезьянам это не понравилось, то есть они не впали в такое, что а, ну и пофиг, ну и плюс они, не, знаете, как бы не сделали такой вывод, как что а человек еще принесет, то есть у них не было такого. То есть им
1: тот порядок, который у них уже воцарился, он их больше устраивал, нежели тот хаос, который был по сути до, и они уже осознанно, насколько это возможно и применимо к слову капуцин, да, к этому да, образу да. животного, обезьянкам, они выбрали элемент порядка. Это интересно и круто. Да, и
0: конечно же, то есть, ну, получается, что я же говорю, вот еще, смотри, интересно такой момент, что они не подумали, что... А пофиг, человек где-то еще найдет эти монетки, он мне сейчас принесет. То есть они так не решили, они подумали, что это нечестно, это неправильно, ну или как-то что-то в, типа, в таком роде, что он нарушает их порядок некий. И вот еще дополнительный э, как раз, как я говорю, еще один э, вывод, который они заметили. То есть смотрите, ученых реально обучали только на ну, как бы за деньги получаешь сладкое, да, за деньги получаешь какую-то условно еду и так далее. Но я вначале вам уточнила, что эти обезьянки очень любят сладкое, до посинения там даже было замечено, что они могут так им обожраться, что просто обливать и потом прийти и опять это кушать, короче говоря. Ну, то есть вот такие вот они странные обезьянки, но также, как я вам говорила, они еще любят секс. И их этому ничего не учили, поэтому даже, мне кажется, даже ученые даже не задумывались, ну, то есть чему они могут научить и так далее. И они заметили, что появилась такая обезьянка, которая, э, как сказать обезьянка была... —
1: Решила подкопить и не потратить напрямую на фруктики, а на другие в данном случае удовольствия с другой обезьянкой.
0: — Да. То есть там была замечена такая штука, что они заметили, что обезьянки между собой, ну, как бы а как-то там общаются, да, и в прямом смысле они увидели, как обезьяна, ну, то есть, ну, наверное, мальчика, я не знаю, я поняла, там просто было сказано, обезьяна одна берет вот эти монетки и платит другое обезьяне. Естественно, уч почему ученые обратили внимание, почему одна дает другое обезьяне, зачем, да, она дает эти деньги, они занимаются сексом, и они такие, воу, то есть она догадалась другой обезьяне заплатить за секс, ну то есть типа не там, ну как бы, по видимости, не принуждать или еще что-то, то есть она, видно, решила не ухаживать там как-то за ней еще, ну то есть по, -по, по новому методике, типа, ну чтобы подойти к, к этой обезьянке и что вы думаете? И они обратили внимание после секса та обезьяна, которая как бы взяла монетки, она эти монеты пошла тратить на фрукты, то есть то есть та обезьяна поняла, зачем ей эти монеты, то есть в контексте того, что она их по-любому потратит, то есть она для себя Оценила плюсы-минусы, что у нее появится теперь больше монет, и она может себе купить что-то вкусненькое, и она пошла вот виноград купила.
1: Вот эта вся наблюдательность, и когда мне Катя в первый раз рассказала вот этот некий опыт, мне он очень понравился. Конечно, мы аналогию, ну, волей-неволей. С нами, вот как с людьми, точно так же приводим. И это очень интересно, что э, наша фундаментальная возможность и желание обмениваться друг с другом, оно заложено не только в нас, но и, как видите в наших неких маленьких собратьях, если можно так сказать. И что нам это дает? Какой мы из этого можем сделать вывод? Так э, почему бы тогда, не начиная с детства, естественно, не обмениваться, как Катя последний пример привела? Нет. Это должны делать взрослые люди, если, если посчитают нужным, если они посчитают, что данный обмен для них будет для обоих выгоден, это понятное дело. Но вот этим неким тонкостям обмена, связанное с монетками, фруктами и так далее, так и в игровой форме, чтобы... Обезьяны же не понимали, что над ними проводят эксперимент. Только ученые со стороны это видели. А для них это была жизнь. Так почему для детей, которые... Не обязательно им говорить, что «вот, вы сейчас будете обучаться». Просто играйте. И под корочку это куда-то записывается, и как-то влияет на жизнь потом, да так, что, наверное, даже нельзя было сделать предположение, как и ученые не могли предположить, что будет потом вот это. Ну, то есть, представляешь, как круто, что они внедрили в свою повседневную жизнь вот этот эксперимент. Хотя для обезьянок это не было экспериментом, это просто какое-то новшество для них было. Ну, то
0: есть, опять же, да, интересно, что до одной обезьянки дошло, что мы за эти деньги можно приобрести что-то другое. Это же интересно все равно развитие, что она, ну, как-то она до этого догадалась, в том-то и дело. Вот именно это даже ученых удивило, что обучению они легко пытались, да, они поняли, для чего им деньги, они поняли, как это работает, то есть они поняли вот этот принцип акции, да, например, ну, то есть, ну, как приняли, то есть, где подешевле, я пойду возьму, чтобы было больше больше, Но потому да? что
1: сравнение, вероятнее всего, рядом лежали те же самые фрукты, чтобы они могли проанализировать, и увидели, что там, например, на тем же самым виноградом лежит не одна монетка стоимость, а там, например, три, а конфеты, которые будут огромным количеством лежать там, например, одна монетка, то есть процентовка, я думаю, они не понимают, что это такое, но соотношение, что здесь ты тратишь больше, получаешь меньше, а здесь ты тратишь меньше, но получаешь больше, конечно, включают вот этот базовый инстинкт, я хочу это, не обдумывая, полезно это, не полезно, просто экономически выгодно, экономически выгодно тратить тот доход, который есть у обезьянок.
0: Ну и самое, я думаю, главное тут опять же, если обезьян все-таки можно спокойно научить тратить эти деньги, правильно их распределять, условно, да, ну условно правильно распределять, то почему же человек не может этому научиться так рано, если у обезьянка все это понимает?
1: Спасибо, что вы нас прослушали. Спасибо, что вы подписываетесь на сайт busty.tu.slash по И опять же, даете видеоученых нам точно так же доход, и мы уже идем покупать себе фрукты и думаем для себя, как выгодно применить данные деньги. А возможно а, вообще-то и конфеты. А возможно и конфеты. А возможно и настольные игры. То есть все возможно. Мы, мы распределяем финансы в нужное русло. Спасибо большое, что вы это делаете. Не забывайте подписываться там, где вы это прослушали слушаете, и если вы оставите какие-нибудь отзывы, лайки, сердечки, все то, что может продвинуть наш подкаст э, благодаря вам, сделайте это, пожалуйста, нам будет приятно. С вами была Катя, которая донесла до вас интересную информацию, связанную с капуцинами.
0: Ну и был Денис, который также довез до вас информацию, очень интересную про что? Про настольные игры.
1: Парам-парам-пам. Спасибо большое, до скорой субботы.
0: Всем пока. Mm . -hmm.